0: این چه که شنیدید بخشهایی بود از موزیک ویدیوی یک روز که بر اساس ترانه ای از خانم محفش ثابت ساخته شده با صدای خانم سنبال تایفی همونجوری که میدونید متاسفانه شاعر این اثر خانم محفش ثابت این روزها در ایران زندانی
1: هستند چون برخی از افرادی که در موج تازه آزار هستند باهایان ایران دستگیر شدند افراد مسن و افرادی بودند که با مشکلات پزشکی روبرو بودند نگران هایی در این خصوص وجود داره و ما به همین خاطر تصمیم گرفتیم که بریم با کارشناس حقوق بشر صحبت بکنیم
0: بریم با خانم پرستو فاطمی در همین ارتباط صحبت بکنیم
1: خانم پرستو فاطمی عزیز به پادکست هفت خوش اومدی درود بر شما
0: منم درود میگم حضورتون و سپاسگزاریم که دعوت ما رو قبول کردید
2: سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم برنامهتون خیلی منشکرم از اینکه من رو به برنامهتون دعوت کردین و این فرصت رو دارم که در کنارتون باشم
1: خانم پرستو فاطمی همونطور که میدونید جناب جمال دین خانجانی باهایی نوت ساله هستن که به تازگی مجددن ایشون زندانی شدن و اگر که دوستان عزیزمون نمیدونن ایشون سرطان پانکراست دارن فشار خون بالا دارن و ناراحتی قلبی و میخوام ازتون سوال بکنم که چه چالش هایی در بازداشت اینها مواجه هستن باهاش؟
2: متاسفانه ما همه شاهد این بودیم که موج دستگیری ها توی ماه گذشته به خصوص توی هفته های گذشته در ارتباط با اقلیت مذهبی به صورت ویژه بهایی ها خیلی زیاد بوده و آمار بالای 180 نفر در واقع اون درس پیدا کرده و راجب اون شنیدیم در بین این افراد افرادی هستند که مثل سایر زندانیان سیاسی عقیدتی در مبتلا هستند به جمله بیماری های جسمی که نیاز دارند به حق درمان و حق دسترسی به خدمات پزشکی متاسفانه در ارتباط با آقای خانجانی که ایشون 90 سال سن دارن یک, دبق... یک خبر بسیار کننده بود و بسیار ناراحت کننده و غیر قابل در که چطور میتونن فردی رو در این سن که نیاز به حضور در کنار خانوادهش داره و همینطور استفاده از خدمات درمانی، تشخیص به جا و حق درمان میتونن به زندان ببرن و این میتونه خطر بسیار سنگینی رو برای ایشون داشته باشه یعنی همونطور که ما در ارتباط با پرونده های مشابه با ایشون در سالهای گذشته دیدیم که از در دسترسی ندادن فرد، فردی که زندانی هستش به خدمات پزشکی به عنوان یک شکلی برای نحوه اعمال فشار بیشتر به اون فرد استفاده کردن و حتی در مواردی عوارز بسیار جبران ناپذیری داشته روی سلامت اون فرد و در در دراز مدت و یا حتی خطرات جانی و یا متاسفانه مرگ و این یکی از نگرانی هایی هستش که الان جامعه ای جهانی و همونطور ایرانی های ایرانی‌های من در ارتباط با وضعیت آقای خانجانی دارن و سعی کردن که در این رابطه اطلاع رسانی بکنن و آزادی ایشون یک مسئله بسیار مهم هست و هر چقدر سریع‌تر ایشون با در مراکزی باشن که بتونن خدمات درمان رو داشته باشن و در کنار خانوادهشون حضور پیدا کنن
0: خانم فاطمه امام می‌دونیم بسیاری از دگرندیشان که در ایران دستگیر شدن از جمله بهائیان تحت بازجویی هستند یا احکام طولانی مدت در خصوصشون صادر شده و یا مدت طولانی در بازداشت به سر میبرند میخوام ببینم که چه آسیبهای روانی متوجه این افراد هست وقتی که این اتفاقات رخ میده
2: ببینید به صورت کلی مسئله زندان و مسئله زندانی کردن یک فرد به خاطر باور و اعتقادش به یک مسئله شخصی به یک دین و مسئله مثل دین حق آزادی که برای انتخاب دینشون برای انتخاب فردی زندگیشون دارن که آستیبی رو به مسائل اجتماعی در قالب بزرگ نمیزنه چه بسا هم که کمک بکنه به پیوند ادیان مختلف و یا آزادی های فردی انسان در اون جامعه این در فضای فعلی ایران خوب سلب شده و متاسفانه در ارتباط با بعضی از اقلیت های مذهبی به شکلی داره اتفاق میفته که اونها رو در شهروندان درجه دو و یا سه در کشور داره براشون حق و حق قائل میشن و متاسفانه با توجه به زندانی کردن طولانی مدت و بحران و دلحوری اینکه اون فرد از دوران نوجوانی و یا کودکی باید با این مسئله مواجه بشه که بیان باور مذهبیش و بیان باور مذهبی خودش و یا خانواده‌اش میتونه عواقب بلند مدتی و یا حتی در واقع ترس از دست دادن اطرافیانش رو داشته باشه ترس از زندانی شدن اونها رو داشته باشه تا این شک جلو میره جلو میره که بابت اون اعتقاد عدم در واقع امکان حضور در دانشگاه در مراکز شغلی که میتونن آینده شون بسازه و حق برابر داشته باشن در جامعه تک تک اینها داره ازشون سلب میشه و زندان خودش یک مساله بسیار ترسناک هست یک مسئله هستش که هیچ انسانی دوست نداره برای باورهاش، برای کاری که خطایی نکرده بخواد در پشت زندان میله های زندان باشه و بخواد مورد تبعیض قرار بگیره و این زندان ها که هیچگونه قانون مشخصی نداره و نمیشه به هیچ قانونی در واقع بسنده کرد که به چه دلیل اون فرد باید زندانی باشه و اگر زندان طولانی مدت رو تحمل بکنه یک بحرانی هست که خب بعضی از مواردی رو ما داشتیم که حتی ده سال زندان رو گذروندن و باز هم مجددا برای اونها زندان های دوباره طولانی مدت ده ساله دوم رو حکم دادن و خب این نشون میده که حتی اون تعداد سالی رو که تصویب کردن در مواردی برای یک نوع انتقامگیری حالا انتقامگیری یا یک نوع سرکوب کردن فرد و یا اون گروهی که به یک باوری معتقد هستند به یک دینی دارند و برای اون فقط پرکتیس در واقع دین فردی خودشون دارن اینجوری سرکوب میشن هیچگونه امنیتی رو نمیذاره که،, نمی که اون فرد بتونه برنامه ریزی برای آیندش بکنه و مدام باید در این چالش باشه که آیا من در امنیت هستم آیا به زندان میرم چه اتفاق برای خانواده من میفته چون فقط خود فرد نیست یعنی اون اتفاق زندانی شدن و یا زندان رفتن به فرد خانوادهش، فرزندانش، تمام اطرافیانش، دوستانش، و تا حتی تا شعای صد سی نفری نزدیک اون فرد رو در یک تحقیقی راجبش صحبت میکردن که آسیب می بینه و خب اینا یک سری از اتفاقاتی هستش که بحرانهای روحی و روانی هستش تا سالیان سال یا تا پایان زندگی اون فرد میتونه در کنار اونها باشه
1: به نظر شما جامعه پزشکی ایران و متخصصان چه نقشی در دفاع از حقوق اقلیت‌های عقیدتی دارند؟
2: به نظر من جامعه پزشکی و روانشناسان چون در ارتباط با روان تن و در واقع روان سلامت روانی یک فرد ما داریم صحبت نکنیم و هر دوی این بود سلامت بسیار اهمیت داره این هستش که اون افراد در وهله اول فارغ از هر گونه باورمندی شخصیشون و باور مذهبیشون و یا سیاسیشون به اون انسان در جایگاه انسان نگاه بکنن و از اعمال هر گونه خشونتی و یا ای و یا دادن دارو یا ندادن دارو در اون پروسه های زندان و روند بازجویی خودداری بکنن که بعضی داروهایی که بهتون آسیب به فرد بزنن رو اون رو ندن. اونهایی که میتونه بهش کمک بکنه و برای سلامتش اهمیت داره رو بتونن ارائه بدن و این اتفاق متاسفانه در سالهای قبل ما این, این رو در واقع دیدیم که خب خیلی از پزشکا ها من کردن و یا خیلی از خدماتی که لازم بودن رو ندادن و یا در الان یک موضوعی که در چند ماه اخیر خیلی مطرح هست استفاده از یکی از در واقع داروهای روانگردان یا داروهایی که برای بیماری های روحی داره داده میشه در جهت گرفتن یک سری از شکنجه‌هایی در واقع شکنجه‌های روانی آسیب‌های آسیب‌زدن‌های روحی به فرد داره اعمال میشه خب اینها یک سری از اتفاقات بسیار پرخطر هستند و اول از همه در واقع پایبندی به اون تعهد پزشکی و اینکه خب صدای فرد باشن اگر که در بیمارستان کار، بیمارستان زندان کار میکنن، بهداری کار میکنن، در مواقع ضروری بتونن اون رو به مسئولین اعلام بکنن، تلاش بکنن که تسهیلگر بهتر شدن وضعیت ها باشن تا زمانی که حالا امکان آزادی و حق استفاده از خدمات پزشکی داشته باشن و فرد برای گرفتن خدمات پزشکی وضعیتش سلب نشه و در بیمارستان‌ها مت و بعضی از موارد داشتیم که پزشک ها پرونده های پزشکی اون فرد رو بعدا بهش ندادن با توجه به فشار که روی اونها اعمال شده خب این یک حق طبیعی برای خود بیمار هست که بتونه بدون چه اتفاقی براش افتاده در کجا بوده و چه خدمات درمانی رو دریافت کرده و من فکر می کنم اگه پزشکا بتونن با توجه به اون انجمن و اون گروه ها و کارگروه هایی که با هم دیگه دارن بتونن در این یک توافق داشته باشن و به هم به یک اشتراک نظری برسن در این رابطه میتونن تسهیلگر این وضعیت باشن و تاثیر بسیار ویژه‌ای میتونن در این ارتباط داشته
1: باشن متشکرم از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید
2: خیلی سپاسگزارم از شما هر دوی شما و برنامه تلویزیونتون و امیدواریم که شاهد آزادی تمامی زندانیان عقیدتی و دگرندیشمون در ایران باشیم متشکرم
0: امیدواریم که هر چه زودتر موج سرکوب دگراندیشان در ایران متوقف بشه و همه زندانیان عقیدتی به زودی زود آزاد بشن